1: Heute ist Weltfrühchentag und deshalb ist Christoph von Buch hier bei mir im Studio in Nahe dran. Er ist Chefarzt der Kinder- und Jugendmedizin und zusätzlich ärztlicher Direktor des Diakonie-Krankenhauses. Schönen guten Morgen, Herr von Buch. Guten Morgen. Schön, dass Sie da sind und äh, wir gemeinsam ein bisschen das, äh, beziehungsweise eher gesagt Sie, das äh, Perinatalzentrum vorstellen werden. Ich muss es vorgestellt bekommen, ich bin da äh, noch nicht ganz so informiert, aber das wird sich nach heute ändern.
2: Dann bin ich genau richtig hier.
1: Per Perfekt. Ähm, abgesehen davon, dass Sie jetzt heute bei mir in Nah dran sind, gibt es bei Ihnen im Krankenhaus sonst irgendwie noch, wie, das, äh, wie der Weltfrühchentag bei Ihnen gefeiert wird?
2: Ja, tatsächlich ist so ein Gedenktag immer was Schönes und auch ein Anlass, äh, sich da mit zu befassen und beschäftigen. Ganz toll ist, dass unser Förderverein, der Kinderförderverein, äh, uns unterstützt diesbezüglich und da stehen schon Kartons rum, die mitarbeiten und den Patienten und äh, natürlich den Eltern dann überreicht werden, als kleine Anerkennung für das, was das ganze Jahr getan wird und vielleicht auch darauf aufmerksam zu machen, so wie wir das hier auch tun, was die Belange der Frühgeborenen angeht. Ne, Da freue ich mich drauf, die Kisten stehen schon da ja, gestapelt, wahrscheinlich werden sie gerade verteilt.
1: Das hört sich äh, ganz wunderbar an. Ja, es ist, äh, wir werden noch jetzt in dieser Stunde auch erfahren. Was da alles für ja, Hürden für die Eltern und natürlich auch die Kinder zukommen, wenn ein Baby ein bisschen zu früh auf die Welt kommt und genau darüber informieren. Sie uns heute in nah dran. Gleich geht's los nach alle Farben. Forgot how to love. Ich bin Leonie Schott. Schönen guten Morgen.
0: Nahe dran, der Radiotalk aus der Region. Auf Antenne Bad Kreuznach. Telling white lies in the dark times. Es hard to tell the truth Is it work Maybe we forgot how to love Nahe dran der Radio Talk aus der Region auf Antennebad Kreuznach
1: Heute ist Weltfrühchentag, deshalb ist Christoph von Buch. Bei mir zu Gast im Studio er ist Chefarzt der Kinder- und Jugendmedizin und ärztlicher Direktor des Diakoniekrankenhauses. krankenhauses Wir sprechen heute über das Perinatalzentrum und warum das so wichtig ist für frühgeborene Babys. Allerdings stellen Sie sich doch zuerst mal zu Beginn uns ein bisschen vor. Also wie lange sind Sie schon im Diakoniekrankenhaus? krankenhaus was, was machen Sie da so genau?
2: Oh, viele Dinge. Also ich bin jetzt in Bad Kreuznach seit 16 Jahren auch in der Funktion des äh, Chefarztes der Kinder- und Jugendmedizin und es bedeckt ja ein ganz riesengroßes Feld, also nicht nur die Frühgeborenen, sondern auch Jugendliche bis 18 Jahren. Ähm, Habe auch seit einigen Jahren den äh, Posten des ärztlichen Direktors inne. bin also sehr gut verwurzelt und verhaftet hier und ähm, ja, bin mittlerweile so ein bisschen kreuznacher geworden, oft joggend hier unterwegs oder mit dem Fahrrad, also man sieht mich gelegentlich.
1: Was ist denn das Perinatalzentrum? Also, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich diesen Begriff noch nie vorher gehört. Liegt vielleicht auch daran, dass ich noch nie schwanger war.
2: Das, das ist genau <lacht> der Punkt. Man befasst sich an und für sich nicht mit dem Thema Geburt oder mögliche Schwierigkeiten dabei, außer man ist direkt davon irgendwie betroffen, also sprich schwanger oder wird gerade Großeltern oder so. Also PERI heißt drumherum und das heißt eigentlich alles um die Geburt herum und das fassen wir deswegen so zusammen, weil wir auch vorgeburtlich aktiv werden wollen. Okay, mhm. vielleicht nicht ich als Kinderarzt und Neonatologe, aber in der Kooperation mit den Geburtshelfern, sodass wenn irgendwelche Schwangerschaften drohen, problematisch zu werden oder irgendwelche Auffälligkeiten sind, werden wir dazugezogen. Sprich dann wird gemeinsam mit dem Geburtshelfer gesprochen, was ist die beste Geburtsplanung für Mutter und Kind? Und dann wird das eingefädelt. Und dann sind wir auch vorgeburtlich informiert, wenn ein Kind zur Welt kommt, was ist vorher gewesen? Gibt es irgendwelche Besonderheiten in der Geschichte der Anamnese der Mutter, die wir bedenken müssen? Und behandeln die Kinder dann unter dem Vorwissen heraus. Wichtig auch dabei, dass auch die Eltern dann die Gelegenheit haben, schon vorher sich damit auseinanderzusetzen, weil wie Sie richtig gesagt haben, Davon habe ich ja noch gar keine Ahnung. Ja, warum auch? Denn äh, hat sie ja bisher nicht betroffen offensichtlich. Ähm, und das wollen wir dann, diese, diese Hürde wollen wir äh, einreißen, niedriger machen, dass man dann eben auch als Eltern weiß, was kommt auf mich zu. Weil meistens ist es gar nicht schlimm.
1: Das hört sich schon mal äh, gut an. Was aber genau auf einen zukommen kann, darüber sprechen wir dann gleich nochmal. Bei Ihnen in der Kreuznacher Diakonie heißt es ja Perinatalzentrum Level 1. Was bedeutet das jetzt?
2: Ähm. Naja, alles was irgendwie organisiert wird muss auch eingeteilt werden und da geht es um die Klassifizierung ähm, wie früh eine Schwangerschaftswoche sein darf, dass sie dann hier behandelt wird ähm, und dass Level 1 heißt bis sozusagen die kleinsten Wochen runter, also dass wir hier die maximale Versorgungsmöglichkeit in der Tat haben. Das erfordert sehr sehr viel Aufwand, sehr viele verschiedene Fachkompetenzen, die man aneinander gliedern muss, gliedern muss. und deswegen wird darüber auch heftig gestritten, wie viel Zentralisierung ist sinnvoll, wie viel Regionalisierung ist sinnvoll, weil nicht jede Geburt ist immer absolut geplant.
1: Und wie, wie weit reicht zu so Ihr Einzugszentrum, wenn wir schon von Regionalität sprechen? Ähm,
2: naja, Eine klassische Begrenzung ist in Richtung ähm, Osten hin, Mainz mit seinen etwa circa 45 Kilometern mit der universitären Medizin der Maximalversorgung. Das ist mhm. eine logische Grenze. Wenn wir aber dann Richtung in die andere Richtung, in den Hunsrück gucken, ist das nächste Zentrum, das dieses Level hat, ist Trier. Das ist schon oh, ziemlich ja. viele Kilometer. Und dann gucken wir weiter. Dann ist es Koblenz Richtung Norden und ansonsten Worms bzw. Kaiserslautern. Also sprich, das Deck schon eine sehr, sehr große Region ab, wo wir für die Geburten zuständig sind und die Schwangerschaften, die dann dort irgendwelche Risiken mit dabei haben. Und das heißt schon, dass es ein großes Verhältnis ist, das wir abdecken.
1: Das hört sich ganz danach an, Weltfrühchentag. Was zählt denn eigentlich als Ab Wann ist ein Kind ein frühgeborenes Kind?
2: Wir gehen ja von diesen neun Monaten aus und der ähm, Neonatologe zählt ein bisschen genauer. Der redet dann tatsächlich von Reifungswochen, Gestationswochen oder Schwangerschaftswochen und ähm, 40 ist sozusagen das Normmaß, wobei ich sage, bitte immer, das sind Zeiträume und nicht Zeitpunkte, mhm. ähm, also bitte nicht um einen Tag hin und her feilschen, ähm, aber wir reden von einer Frühgeburt, bevor die 36. Woche dann endgültig vollendet ist.
1: Okay. Ähm, wenn das der Fall ist, mit was muss ich da als Mutter rechnen, was kann da auf mich zukommen, was habe ich zu erwarten, also sowohl für mich als Mutter als auch für das Kind? mal
2: also Die klassische Antwort kommt drauf an, mhm. <lacht> ähm, weil natürlich ein Riesenunterschied ist, ein Kind jetzt gerade 35 Schwangerschaftswochen plus sechs Tage wiegt etwa 2200 Gramm, da wird nicht viel an Problemen sein. Da kann mal einfach etwas die Temperaturregelung, also sprich einen Brutkasten, Inkubator medizinisch genannt, da kann auch mal eine Infusion notwendig werden und ähnliches. Das ist das Übliche. Das kann aber auch mal runtergehen. Kinder, 24. Reifungswochen, 500, 600 Gramm. Da bedarf es dann der oh. richtig echten Intensivtherapie mit allen Seiten einer Intensivmedizin. Also Beatmung, äh, zentrale Venenzugänge, Arterienzugänge und ähnlichem. Ähm, und das ist also ein riesenfeld dabei. Hängt also extrem davon ab, was welche Reifungswoche tatsächlich erreicht ist und dann immer auch die Frage, warum kommt es zur Frühgeburt? Kommt es zur Frühgeburt aus rein mütterlichen Gründen und mhm. das Kind ist bumper gesund und hat gar nichts, dann ist es natürlich sehr viel einfacher für das Kind. Kommt das Kind früher zur Welt, weil schon in Mutterleib Probleme sind, dann sind natürlich diese Probleme auch zu denen zu begegnen, also sprich Klassische Frage, klassische Antwort, kommt drauf an.
1: Und genau jetzt die nächste Frage können Sie auch mit kommt drauf an beantworten, aber ich stelle Sie trotzdem, wie lange bleibt dann so die Mutter beziehungsweise auch das frühgeborene Baby bei Ihnen im Krankenhaus?
2: Die lässt sich sogar mittlerweile fast so ein bisschen einfacher beantworten. Okay. Ähm, wir schaffen es meistens, die Kinder in einer rechnerisch 36., 37. Reifungswoche in etwa nach Hause zu entlassen. Mhm. Also, das, was im Geburtspass, in dem Mutterpass eingetragen ist als errechneter Termin, da kommen wir schon so zwei, drei Wochen vorher meistens hin, außer es sind doch noch irgendwelche Schwierigkeiten aufgetreten. Aber meistens ist so 36, ja, vielleicht mal 37, aber meistens 36 Wochen, dass sie dann ähm, nach Hause entlassen werden können. Und die gesamte Zeitdauer hängt natürlich davon ab, ist das Kind in der 24., 28., 30. oder 34. Woche geboren. Das kann dann unterschiedlich lang sein.
1: Und wie genau bei Ihnen ähm, in der Kreuznacher Diakonie im Perinatalzentrum so die Versorgung aussieht, darüber informieren Sie uns gleich anlässlich des Weltfrühchentags. Ba, 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 ba.
0: Nahe dran, der Radio-Talk aus der Region auf Antenne Bad Kreuznach.
1: Christoph von Buch ist bei mir im Studio. Er ist Chefarzt der Kinder- und Jugendmedizin und ärztlicher Direktor des Diakonie-Krankenhauses in Bad Kreuznach. Heute ist Weltfrühchentag und deshalb informiert er uns heute über das Perinatalzentrum in Bad Kreuznach. Wir haben schon ein bisschen was darüber erfahren. Für wen ist jetzt aber konkret dieses Perinatalzentrum zuständig, Herr von Buch?
2: Also im Prinzip für alle Geburten, die hier regional stattfinden, wobei jetzt kommt gleich die große Einschränkung, die allermeisten Geburten verlaufen völlig komplikationslos und da sind wir allenfalls mal die Begleiter, die die Vorsorgeuntersuchung machen, die bleiben auf der Wochenbettstation oder dann kreißsaalnah und gehen früh nach Hause. Aber dann, wenn irgendwelche Probleme auftauchen, dafür sind wir dann zuständig. Das sind einerseits klassisch die Frühgeborenen, der Anlass, wir ja heute irgendwie hier, und hier zusammenkommen, aber auch alle anderen Neugeborenen, die irgendwelche Probleme haben können. Die können ganze Riesenbandbreite sein von einer gesteigerten Neugeborenen-Gelbsucht zu einer Neugeborenen-Infektion, die mal mit Antibiotika behandelt werden muss, zu doch auch größeren Atemstörungen und ähnlichen Dingen. Also das Spektrum ist da breit und da sorgen wir auf unserer Station, die sich aus schließlich damit befasst, mit 14 Plätzen ähm, für diese Kinder.
1: 14 Plätze haben Sie, haben Sie gesagt?
2: Wir haben 14 Plätze auf der einen Station. Das ist sozusagen unsere Neo-Intensiv, wie wir das nennen. Aber auch da sind nicht alle wirklich immer Total-Intensiv-Patienten. Und dann haben wir nebenan die Säuglingsstation noch, wo wir dann auch, wenn es dann später in die Phase kommt, wenn es dann nur noch da was wachsen und gedeihen ist, mhm. wo werden die Kinder dann doch auch näher an der Mutter dran, auch gemeinsam in einem Zimmer aufgenommen werden können.
1: Okay, wie viele sind von diesen Plätzen meistens belegt? Also wie viele äh, ja sind bei Ihnen gleichzeitig? Wie viele Kinder und Mütter?
2: Unheimlich schwankend, weil Geburten lassen sich einfach nicht planen. <lacht> und äh, Geburten mit gewissen Schwierigkeiten allemal nicht. Ähm, aber was schon das Thema ist, dass wir an und für sich ständig eine sehr gute Auslastung haben. Denn wir haben nicht nur die Betten physisch Parat zu halten, dass irgendwo eine, ein Wärmebett, ein Brutkasten für die Kinder da ist, sondern wir brauchen auch immer das Personal dazu, mhm. die die Kinder versorgt und das ist genau der Faktor, wo wir gucken müssen, können wir die Versorgung machen, das gelingt uns eigentlich immer
1: und über die Mitarbeiterinnen wer da alles mithilft, darüber sprechen wir dann äh, gleich nochmal. Wie sieht denn äh, konkret so eine Versorgung aus? Es kommt wahrscheinlich wieder kommt drauf an, ne, was ge gefordert ist, aber wie können Sie den Kindern helfen?
2: Also ganz konkret, nein, das, äh, am Start ist das ziemlich ähnlich. Wenn ein mhm. Kind geboren ist, dann ist es erstmal ähm, mit einem warmen Handtuch ein bisschen rubbeln und äh, hallo wach, du bist geboren, wie wär's? Schnauf mal selber, hol mal tief Luft, hier bist du. Und das machen wir ganz unabhängig. Nicht kommt drauf an, sondern ganz unabhängig davon, wie reif ein Kind ist, sondern das kriegt, hey, starte mal, hier bist du, welcome to, <lacht> welcome here. Um und dann teilt es sich schon auf, wenn es dann wirklich sehr Frühgeborene sind, die eine Atemunterstützung braucht. dann versuchen wir erstmal durch nicht invasive Maßnahmen die Atmung zu unterstützen, also mit einem gewissen Atemgasfluss über eine Maske das Atmen zu erleichtern und größere Kinder brauchen einfach nur diese Stimulation. Also da trennt es sich dann auf.
1: Okay, und dann kommen wahrscheinlich aber noch in der Zeit dann noch ganz viele andere Sachen, also sie haben schon was von, jetzt habe ich Inkubationskasten oder wie auch ja, immer einen genau. Brutkasten, ja. blöd gesagt, was, was ja. kann ich mir da noch vorstellen? Also jetzt
2: kommt wieder das Klassische, kommt drauf an, also mhm. die Frühgeborenen haben meistens ja schon auch das Problem, dass sie erstmal leichter sind und damit auch ihre Körpertemperatur gar nicht so gut halten können, also sprich, wir müssen denen Wärme zukommen lassen, das macht man heutzutage in einem Inkubator, ich liebe das Wort Brutkasten nicht so, aber mm. ähm, letztendlich beschreibt es dasselbe, was Wärme und Feuchte den Kindern ankommen lässt. Ähm, ich sag das immer ganz gerne so, frieren verbraucht unheimlich Kalorien, also wer eine Diät machen will, Heizung runter, ist klasse, wir verbrauchen Kalorien. Ähm, das wollen wir bei den Frühgeborenen aber nicht, die sollen wachsen und gedeihen, die sollen ihre Kalorien fürs Wachstum haben und die Stoffwechselschritte werden auch unangenehmer, wissen wir auch, wenn wir frieren, mhm. ähm, funktioniert alles nicht so gut. Also sprich, die Temperaturregelung müssen wir bei denen aufrechterhalten. Dann klappt oftens das Trinken noch nicht so gut, dass sie die Flüssigkeit und damit Nährstoffe, Glucose, Zucker aufrechterhalten können. Also eine Infusion brauchen sie dann schon. Und dann ist immer die Frage, wie viel brauchen sie davon? Geht das mit einem kleinen Schläuchlein am Handrücken oder äh, braucht man doch größere Gefäße, die man dann punktieren müsste? Und dann ist tatsächlich das Wichtige die Atemunterstützung. Ähm, die Lungenknospen sind noch nicht so weit entwickelt, so dass wir tatsächlich viel Atemunterstützung machen. Das sind so Verfahren, die wesentlich weniger invasiv geworden sind in den letzten Jahren. Ich vergleiche es immer mit Fahrradfahren mit Rückenwind. Wir bieten den Kindern einen Atemgasfluss über eine Maske an in den Rachen und das pustet. Und damit ist die Atemarbeit, also das Einatmen viel, viel leichter und äh, sieht immer komisch aus mit so einer Maske auf, aber äh, ist nicht wirklich unangenehm und erleichtert den Kindern es unheimlich.
1: Und wie, äh, was danach noch kommt, wie die Nachsorge aussieht, darüber sprechen wir dann gleich hier in nah dran. der Chefarzt der Kinder- und Jugendmedizin und ärztlicher Direktor des Diakoniekrankenhauses Christoph von Buch ist bei mir im Studio. Er informiert uns heute anlässlich des weltfrühchen Tages über das Perinatalzentrum. Wir haben schon insgesamt jetzt darüber gesprochen, wie die Versorgung bei Ihnen aussieht. Jetzt haben wir aber noch nicht über die Nachsorge gesprochen. Das hört nämlich doch bestimmt nicht dann auf, wenn die Kinder dann mit ihren Müttern nach Hause entlassen werden. Richtig, Herr von Buch?
2: Absolut, damit hört es nicht auf, denn äh, es muss weitergehen. Ähm, Frühgeborene bleiben Menschen mit besonderen Ansprüchen, Besonderheiten dabei und wir wollen ja auch wissen, was passiert da hinten draus, was geht es eigentlich weiter. Ähm, also insofern... Wir haben etablierte Nachsorgeprogramme, wo wir gemeinsam mit unserem sozialpädiatrischen Zentrum SPZ dann zu gewissen Terminen dann die Kinder nochmal neu sehen und das innerhalb der ersten zwei Jahre. Übrigens eine Forderung von uns Neonatologen und Neuropädiatern ist durchaus, dass wir das weiter ausdehnen, nicht nur innerhalb der ersten zwei Jahre, sondern dann auch nochmal vorschulisch die Kinder nochmal sichten und sehen. Denn es gibt schon statistisch gesehen etwas häufiger Konzentrationsschwächen und man lese Rechtschreibschwächen bei Kindern mit äh, Frühgeburtlichkeit. Auch mal sind Brillenträger darunter etwas häufiger. Also alles so Sachen, die ich würde sagen, sind minor oder kleinere ähm, Veränderungen, Probleme. Aber wenn man die früher erkennt und begegnet, haben es die Kinder im weiteren Leben leichter. Übrigens ist das etwas, wofür wir einmal schon mit damals dem Minister Schweizer vor etlichen Jahren ähm, ausgezeichnet worden sind, weil wir hier in Bad Kreuznach gemeinsam mit dem SPZ ein Nachsorgekonzept entwickelt hatten, das dann Rheinland-Pfalz weiter als Muster gegolten hat. Also etwas, worauf wir auch mit einem gewissen Stolz zurückblicken.
1: Das können Sie äh, definitiv auch tun. Was würden Sie denn, abgesehen davon, dass Sie das äh, erarbeitet haben, äh, sagen, dass das Besondere an Ihrem Zentrum ist?
2: Ähm, die, die Aufgabe in der neugeborenen Medizin ist, die Kombination zu schaffen zwischen echter Hightech-Medizin. Ich sage immer, da passiert echte Medizin, so wie man das sich vorstellt und kennt mit äh, Geräten, Monitor und allem drum und dran. Ja, das ist die eine Seite. Aber die andere Seite ist es, dies zu kombinieren mit einer ähm, Zuwendung und Unterstützung im psychosozialen Bereich. Und das schaffen wir gerade dann gut, wenn wir die Mütter, die Väter, die Familien wirklich gut integrieren, haben wir übrigens auch immer, auch in den schlimmsten Corona-Zeiten so getan, und sie damit dazuholen und gleichzeitig in der Pflege eine Kontinuität dabei haben, die dann auch die Kinder kennt und sie weiter betreut. Ich denke, das ist genau der Clou und das Besondere an der frühgeborenen Medizin, dass wir sie über lange Zeit begleiten, auf den Stationen, ein paar Wochen, ähm, auch individuell kennen und individuell die Förderung, also quasi die Nachsorge, nicht erst nach der Entlassung anfangen, sondern schon deutlich vorher damit beginnen.
1: Okay, Hightech hört sich jetzt natürlich sehr nach den Geräten an, das Emotionale und Pflegerische, da müssen dann natürlich die Menschen ins Spiel kommen. Wie viele Mitarbeitende haben Sie denn bei Ihnen?
2: Ich würde immer sagen, persönlich gefühlt viel zu wenige okay. und die Anzahl wird auch immer schwanken. Ich will mal einfach erstmal umreißen die Berufsgruppen. Das ist Ärzte, Pflege, mhm. psychosoziale Mitarbeiter, äh, Krankengymnastik, äh, auch bei uns die Seelsorge, die eine Rolle mitspielt. Also ein ganz, ganz breites Feld und auf der Station sind das sicherlich ähm, Mitarbeiter 30, die wir da für so eine Station benötigen für mhm. die Kinder drum und dran. Ich will vielleicht ein Beispiel geben, um zu veranschaulichen, wie diese Kombination funktioniert. Wenn wir ein Kind, das noch selber nicht die Kraft hat zu trinken, per Sonde Muttermilch, am liebsten Muttermilch geben und das Kind damit ernähren. Damit ist die medizinische Leistung getan, Kind kriegt Kalorien. Was wir parallel dazu machen, ist, dass wir dem Kind an einem Wattestäbchen die Muttermilch im Mund anbieten zum Saugen. Mhm. Sprich, nicht alleine Nahrung ist was Unangenehmes, irgendeiner manipuliert an mir rum und der Bauch füllt sich, sondern das Angenehme, der Reiz im Mund, der Geschmack der Muttermilch, möglichst bitte der eigenen Muttermilch und nicht einer Industrienahrung, um da die Förderung zu machen. Und da wissen wir dann, ist das Trinken früher möglich. Also insofern, das ist kein Kiki, wo man sagt, okay, man spielt so ein bisschen äh, Gefühlsdoselei, sondern es ist ganz wichtig und messbare
1: Dinge, die in ganz kleinen
2: Dingen sich äußern können.
1: Brauchen da die Mitarbeitenden nochmal eine ganz besondere Qualifikation, wenn sie mit Früchen arbeiten? Also
2: neben dem großen Herz für die Kinder mhm. brauchen sie auch die Qualifikation. Ja, wir beteiligen uns auch an einer Zusatzweiterbildung für die Krankenpflege, für die Intensivpflege, für Kinderkrankenpflege. Und das machen wir im Verbund mit anderen Kliniken, weil zugegebenermaßen alleine könnten wir das nicht stemmen. Das machen wir mit Lautern, es Ludwigshafen zusammen.
1: Okay, dann kommen wir nochmal. Jetzt haben wir natürlich über die Menschen, was so ein bisschen greifbarer ist, aber können Sie auch noch was zur technischen Ausstattung sagen? Wie, haben Sie da, fragen wir mal einfach, haben Sie da eine gute technische Ausstattung?
2: Wir haben eine sehr gute technische Ausstattung, die verdanken wir nicht alleine den öffentlichen Mitteln, muss man ganz klar sagen. Mhm. Wir brauchen in der neugeborenen Medizin unheimlich viele unterschiedliche Gerätschaften die wir hoffentlich nicht einsetzen. Und damit ergibt sich schon auch genau die Rechnung, lohnt sich das oder lohnt sich das nicht? Ich behaupte, es lohnt sich, jedes Gerät da stehen zu haben und es lohnt es sich nicht einzusetzen, wenn es die Kinder nicht benötigen. Das können wir teilweise nur finanzieren, weil wir unheimlich gute und potente Förderer haben im Kinderförderverein, in der Ossig-Stiftung, aber auch die Fidele Wespe, die wieder Veranstaltungen macht und mit der sparda uns zusammen unterstützt. Das, dadurch habe ich hier regional einen ganz, ganz starken Rückenwind, der mir vieles mehr erleichtert. Die Wunschliste nach oben ist natürlich immer groß, also insofern ähm, nicht aufhören anzufangen. Ne?
1: Dann äh, starten wir doch da gleich äh, damit in unserer nächsten äh, Sprechrunde nach Taylor Swift und äh, Sarah Larson, wie man sie unterstützen kann oder eben auch wie man mit ihnen in Kontakt treten kann. Gleich hier in nah dran auf ihrer Antenne. anlässlich des Weltfrühchentags, den wir heute hier begehen. Da ist Christoph von Buche zu Gast. Er ist Chefarzt der Kinder- und Jugendmedizin und zusätzlich noch ärztlicher Direktor des Diakonie-Krankenhauses. Wir haben schon ganz viel über das Perinatalzentrum erfahren und ähm, wir waren beim Förderverein stehen geblieben, der Ihnen ganz viel unter die Arme greift und Ihnen auch die technische Ausstattung so ermöglicht, haben Sie berichtet, Herr von Buch, wie sie jetzt aktuell vorhanden ist. Wenn ich spend möchte. Wie kann ich mich denn bei Ihnen irgendwie beteiligen und Sie unterstützen? Gibt es
2: verschiedene Möglichkeiten? Einerseits natürlich über die Diakonie selber, aber der Kiefe, das geht ganz gericht, zielgerichtet an den Kinderförderverein und die unterstützen uns zu 100 Prozent. Darüber hinaus die Ossig-Stiftung, die das macht und wie gesagt, es gibt auch die Vereine, die das tun, die Fidele Wespe, total klasse mit ihren Veranstaltungen, die sie machen und dann auch sparda Spartaband unterstützen. Der einfachste Weg ist, glaube ich, Kiefe.
1: Da Hier. ist man an der richtigen Adresse. Genau. Okay, ich habe äh, schon öfter mitgekriegt, habe ich auch schon öfter in den Veranstaltungstipps bei uns hier auf der Antenne ähm, ja gebracht, die den digitalen Infoabend für werdende Eltern. Also wenn ich El ein Elternteil bin, dann bieten sie ja so einen digitalen Infoabend an, richtig?
2: Genau, das Eintrittsportal ist immer die Geburtshilfe. Insofern macht diesen Part aktuell der Geburtshelfer, der Gynäkologe, der Dr. Michael Kumparski, macht das. Den bietet er jeden zweiten Mittwoch im Monat an. Das findet durch Corona bedingt, immer noch online statt. Hat vielleicht auch so einen gewissen Vorteil, man muss nicht so aus seiner Ruhezone raus und die Frauen sind doch meistens ziemlich schwanger, wenn es darum geht und man kann das dann von zu Hause aus machen. Da sollte man sich oder muss man sich anmelden über die Elternschule der Diakonie und dann kriegt man den Link zugeteilt und kann dann sich dort direkt einwählen. Also sprich, dann auf die Homepage gehen, Elternschule und sich dort einwählen. Dort gibt es die Informationen im Netz, virtuelle Bekreissaalbegehung ähm, oder Information. Ich halte es für wichtig, insbesondere, also bei jeder Schwangerschaft nochmal in der 28 bis 30. Schwangerschaftswoche sich im Kreissaal anzumelden bei uns. Ähm, wann auch immer irgendwelche Probleme da sind, dann ist natürlich ein virtuelles Gespräch überhaupt nicht mehr zielführend, sondern dann findet das direkte Gespräch mit dem Geburtshelfer und natürlich dann auch mit dem Neonatologen statt, wenn es dann darum geht, die Geburt zu planen.
1: Wie kann ich da am besten mit Ihnen in Kontakt treten?
2: Die Kreiswahlanmeldung, das ist die 605 2740. Einfach den Kreishall anwählen.
1: Und am besten, weil jetzt bestimmt niemand so schnell einen Stift und einen Zettel zur Hand hatte, haben Sie noch eine kurze, knackige Internetadresse, unter der ich dann die Nummer finden kann.
2: Das finden wir unter der Kreuznacher Diakonie dann.
1: Perfekt. Vielen Dank, Herr von Buch, dass Sie hier waren. Es war sehr, sehr, sehr spannend. Wir haben schon gemerkt, wir könnten noch Stunden hier weiter quatschen. Vielen Dank, dass Sie anlässlich des Weltfrühchentags hier waren und uns über das Perinatalzentrum informiert haben.
2: Besten Dank auch für das Thema. Thank you.